0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yop y en esta ocasión vamos a hablar de las Olimpiadas. ¿Son un buen negocio para la ciudad sede? La respuesta es no. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yop... momento. Esto es más complicado. Regresemos un poco. Hoy se cumplen 120 años de la primera Olimpiada y por ello celebramos con un análisis... Hecho un poco a la carrera Las Olimpiadas de Los Ángeles generaron ingresos Por más de 255 millones de dólares Y trajeron 2.4 billones de dólares a la economía regional Indica Michael Feblowitz De Wharton School de la Universidad de Pensilvania Fue un parteaguas en la organización de las Olimpiadas Por muchas razones En primer lugar, Los Ángeles fue la única ciudad en solicitar la sede ese año Era la última dona del Dunkin' Donuts a las 9.59 de la noche, cuando nadie quiere llevársela, esa que está hasta atrás de la vitrina. Era la última salchicha del 7-Eleven, la que lleva 30.000 kilómetros dando vueltas y vueltas y vueltas en el asador. Las olimpiadas eran la niña fea con la que nadie quería bailar, el último lugar del estacionamiento del wallband, ese que está hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás y que nadie quiere usar para no caminar. Históricamente, las Olimpiadas habían sido complicadas y aquí se retoma el interés de la organización después del boicote de las Olimpiadas de Montreal 76 por asuntos de racismo en Sudáfrica y el boicot de Estados Unidos y sus aliados a la de Moscú 80. La prueba del éxito financiero de Los Ángeles se hizo patente principalmente por el American Way, patrocinadores privados, inversionistas, venta de derechos de televisión e infraestructura existente. Ese fue el secreto. En pocas palabras, caching. Los Ángeles 84 fue un éxito económico. Seúl, por otra parte, fue la última olimpiada de la Guerra Fría. Fue la olimpiada de la gran unidad. Gracias, por cierto, a un acuerdo firmado en México. Un vínculo olímpico para dejar atrás los boicots y llamar a la participación. ¡Wow! ¡Genial! Gracias a este acuerdo regresaron muchos países que estaban vetados o que simplemente no querían asistir por temas políticos. Corea asegura que fue un gran éxito en términos de desarrollo económico, de generación de empleo e incluso de ingresos. No hay datos duros. Sin embargo, como prueba, existe el gran brinco que Corea hizo con respecto al resto de los tigres de Asia, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Seúl fue el país que salió del closet. En el momento perfecto, bailando con música de Gloria Trevi y zapatos de tacón dorados y viéndose ¡fabuloso! Seúl 88 fue un éxito financiero y un gran descubrimiento asiático. El éxito de Barcelona 92 fue el gran desarrollo local y el explosivo impacto positivo en la ciudad y en la región. Desde entonces, el número de ciudades solicitando la sede no ha sido menor a seis en dos ocasiones hasta 10. ¿Cómo se describe el éxito de Barcelona? Simplemente fue la envidia de Madrid. Atlanta 96 fue la sede de los patrocinios y posterior a estos juegos se incluye una cláusula de legado en donde el desarrollo debe estar considerado como un legado para la ciudad. Sí, así de simple y así de ambiguo. Es una buena intención, sobre todo para que no quede todo en tabla roca y escenografía. Aquí es donde hay un diferencial y una filosofía en la que se basan hoy en día los Juegos Olímpicos. Los beneficios no deben ser financieros, deben ser legado. Por ejemplo, mejorar la imagen de la ciudad y del país. Mostrar una cara de progreso y generar nuevos acuerdos de comercio. Incentivar la inversión local. Regenerar toda una zona geográfica con infraestructura moderna. Reducir en muchas ocasiones los índices de criminalidad. ¿sí? Y sobre todo, pasar a la historia. Pero, ¿puede cambiarse todo esto con el presupuesto de unas olimpiadas? Sí. Y no. Y es que las inversiones y las cantidades de dinero que se manejan son verdaderamente obscenas. Según Business Insider... Este es el costo de los Juegos Olímpicos. 1. Beijing, los más caros, 42 billones de dólares. Atenas, 18 billones de dólares. Barcelona, 15 billones de dólares. Londres, 13. Seúl, 7.6 billones de dólares. Los Juegos de Río costarán 7.4 billones de dólares, según rio2016.com. Después de un recorte, además, del 30% del presupuesto. Solo como dato curioso, las de Beijing no han sido las más caras. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi costaron 50 billones de dólares. Solo Rusia podría hacer eso. Es el PIB de un país como Guatemala, Costa Rica o Líbano. Es poco menos de la fortuna de Bill Gates. La misión a Marte, all inclusive, seis personas, transporte, hospedaje, comidas, entretenimiento, cuesta 6 billones de dólares, según CNN. Precio en dólares americanos a tipo de del Dios, sujeto a cambio del día, sujetos a cambios y previo aviso, no es boleto redondo, no incluye regresos, sujetos a disponibilidad, no hay reembolsos, acompáñanos con leche. Pero una de las fallas de los modelos de inversión es la infraestructura, o el infraestructura, infra 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 como le llamaría Peña Nieto. En muchas ocasiones es desechable porque no está integrada en la vida de los ciudadanos en la zona donde los ciudadanos viven y se desarrollan. Se vuelven pueblos fantasmas. Esto sucedió en Atenas, donde estadios completos han quedado abandonados. Atenas, Beijing, Sarajevo. Lo mismo sucede con estadios de fútbol en Brasil. Inversiones millonarias utilizadas 15 días, un mes cuando mucho considerando los paralímpicos, un año considerando la foto de los turistas postolímpicos. Lo que hasta el momento parece ser el modelo de las Olimpiadas correctas, el manual de Carreño de las Olimpiadas, el Mauricio Garcés de las Olimpiadas. Son los Juegos del Hambre, digo, son los Juegos de Londres 2012. Generaron miles de empleos en Reino Unido durante la peor recesión global en 60 años. Y los economistas predicen que los beneficios de haber sido sede olímpica continuarán. Según un estudio de Oxford Economics, se estima que los Juegos generarán $16.5 billones para la economía británica para el 2017, considerando los previos a los Juegos y otras actividades olímpicas. El Parque Olímpico de Australia generará un billón de dólares australianos al año en eventos y visitas. 12 millones de visitantes al año indica Olympic.org, la gran lección que nos da Skippy. Barcelona construyó infraestructura portuaria que sería aprovechada durante años, así como el enchulamiento de la ciudad. El caso de Brasil es complicado. Antes de llegar a una crisis postolímpica, es decir, a la cruda olímpica, Brasil logra sobrepasarse a sí mismo, sobrepasar a todos los demás y llegar con una crisis preolímpica. Es llegar crudo a tu fiesta de cumpleaños. No hay mucho que celebrar. No hay mucho que disfrutar. No hay mucho a qué quedarse. Es quererse quedar dormido en el sofá de visitas. Corrupción con contratistas. Los estadios no estarán listos a este ritmo. Y las constructoras tendrán que ser rescatadas con líneas de crédito para salir adelante. Brasil ya está en recesión. Varias razones. Su gran comprador de insumos, China, ha desacelerado. Pero el tema es importante. Quien hizo este requerimiento para las Olimpiadas era otro Brasil. La economía estaba creciendo al orden del 4, 5, 6%. El presidente Lula estaba haciendo las cosas bien. Bueno, al parecer. Y Brasil se perfilaba junto con Rusia, India y China como un sólido bloque de países emergentes denominado el BRIC. Los problemas económicos de Brasil continúan. Es una economía en contracción. Desempleo y tipo cambiario, el más bajo en 12 años. Problemas políticos en desconfianza con la presidenta Rousseff, por temas de corrupción, corrupción con Lula y por el gabinete con corrupción, por asuntos de Petrobras. Hay pocas ganas de fiesta. Bueno, no, no, no es cierto. Para los brasileños siempre hay ganas de fiesta. ¿Pondrán en una pausa las protestas? ¿Guardarán las cacerolas? ¿Seguirá la fiesta? y continuarán con las protestas una vez terminadas las olimpiadas. Y finalmente, el virus del Zika se propaga en la región. Es un brote importante, tan importante que los boletos no se están vendiendo y es el 16% de los ingresos. Todo esto considera además la resaca mundialista que ya traen encima. Pero no hay nada que una buena samba, una playa, una caipiriña y un sol no resuelva. Estoy seguro que estos serán unos grandes Juegos Olímpicos. Será bonito mientras dure. Así es que Caipirinha en mano, Río arrancará con dos ceremonias que costarán el 10% del presupuesto, 700 millones de dólares para ambas. Es decir, 350 millones de dólares para cada uno. Esto ya considera entonces la inauguración más cara, incluso por encima de las de Beijing. ¿Será? la inauguración de Beijing costó 332 millones de dólares y la de Londres 127 millones es una locura el éxito no debe ser económico debe ser en legado y no es mala idea si es que quieres vivir después la resaca olímpica así es que a pregunta explícita ¿es un buen negocio organizar las olimpiadas? la respuesta es sí no depende Sí, si es un buen negocio si eres un contratista proveedor de servicios de infraestructura si estás bien conectado si ofreces una buena cuota de recuperación a los tomadores de decisiones un incentivo adicional a los políticos o un auto al organizador podría ser un buen negocio gracias al contrato que consigas no no es un buen negocio para la ciudad sede no es negocio para ella las cuentas salen a cero Cuadra y Checa Todo a cero sales cero Nanay La ciudad gana En modernización de infraestructura Prestigio Dispersión cultural Construcción de legado Muchas veces incluso a corto plazo ¿Es un buen negocio? Depende Depende si eres Atenas O Sydney. Esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme, arroba Rodrigo-bajo Job. Escríbeme, rodrigoyob arroba, o visítame, www.yodemente.com Por cierto, quería musicalizar esto con carros de fuego, pero por derechos de autor no puedo. Saca tu CD viejo y escúchala